0: minnas så har jag funderat oftast när jag skulle lägga mig som barn. Jag tror det började någonstans 7-8 års åldern att jag funderade på universum och rymden. Jag såg bilder av om ni tänker er en film där man ser NASA bilder och filmer hur rymden ser ut att man bara det bara, man kommer bara djupare och djupare och det bara flyger förbi planeter och stjärnor och det finns ett sånt djup att det tar aldrig slut och jag frågade min mamma många gånger mamma, vad är universum och vad finns bakom det ja men universum är oändligt brukar hon säga, men jag köpte inte det utan jag ville veta om universum är oändligt hur stort det än må vara så måste det finnas ett slut någonstans. Någonstans, hur stort man än kan tänka sig så någonstans finns det ett slut. Och hur ser det slutet ut? Är det en vägg man kommer till? Är det en avgrund? Vad händer? Alltså ingenting kan bara fortsätta i oändlighet. Och det här har jag funderat på hela min barndom, eh, hela min ungdom, egentligen hela mitt vuxna liv också. Att jag försöker förstå vad hela det här rymden och kosmos är för någonting. Kanske får jag aldrig veta det, men det är någonting jag ständigt letar efter. Var tar det slut? Och idag tänkte jag vi skulle gå in i vårt universum och vårt universum kallas ju för vårt solsystem. Så jag tänker vi börjar där idag att titta lite grann på hur skapades vårt solsystem egentligen. Välkomna in Ja, välkomna tillbaka till Skyrocket-podden ska ni vara, både gamla och nya lyssnare. Jag skulle bara vilja säga innan vi kör igång att om ljudet låter som att jag pratar i en skolåda här så beror det på att grannen grannlägenheten här de håller på att renovera här så det sågas och det spikas och det hamras och lever djävul här inne så att, eh, jag tänkte att jag tar på mig ett headset som jag aldrig har testat tidigare där det sitter en mikrofon så vi testar det ifall jag kan dämpa ljudet från omgivningen här så att låter ljudet som att jag pratar i en fågelhork så vet ni varför som sagt var välkomna ska ni vara och det här är ju podden som har utvecklats ganska mycket. Jag är inte så flummig av mig. Jag är väldigt esoterisk. Jag är, jobbar okult. Jag jobbar på de högre nivåerna. Vill man lyssna på uppvaknande symptom och... Eh, de här lägre nivåerna, vad som händer när man börjar vakna upp och de som är på det stadiet, jag tror de flesta går igenom samma stadium när man börjar vakna upp och man kanske inte ens har upp man kanske bara lyssnar på andra och är intresserad men man kanske inte har några egna erfarenheter kring någonting utan man kanske lyssnar på andra och kanske... Eh, tar in andra som kan berätta om saker och ting som man kanske själv inte vet någonting om då ska man inte lyssna på mig för att jag är en person som har dragit förbi alla de här lägre nivåerna. Jag har tyvärr tagit bort min gamla blogg där jag pratade om, eller skrev om just såna här uppvaknande symptom jag pratade om dimensioner jag pratade om ja, det mesta in, ja, healing, jag pratade om Ja, ni minns ni som hängde där. Ja, det var ju liksom allt från A till öde som människor som är längst ner på den här uppvaknande skalan. Feminint, maskulint, polariseringar och polariteter vi lever i. Då kanske man inte ska lyssna på mig. Utan jag jobbar numera på lite högre nivåer. Jag jobbar med kanske lite större frågor- Lite mer esoteriskt, lite mer evidensbaserat. Jag kan nog inte riktigt förklara hur jag, hur jag jobbar. Men jag tror att jag skiljer mig kanske lite grann från hur andra som är i den här uppvaknande fasen jobbar. Så att eh, idag tänkte jag, vi skulle faktiskt gå in på... Hur universum skapades. Och det är ju så här att man säger att det blev ett Big Bang, det är vad man tror. Och att det bara kastades ut en massa energier ut i ett tomt tomrum. Ni vet att det finns galax efter galax. Det finns så mycket galaxer att de går inte att räkna. De säger att varje sandkorn på jorden är en galax- så ni förstår det finns det här med oändlighet som jag sa där i början, det är ju, man kan inte förstå det, vi kommer, kan, jag kanske aldrig kommer att förstå det men det här är så oändligt men jag tänker ändå att någonstans så måste det finnas ett slut och om allt ändå är runt och går i spiraler så utanför ringen här, om alltså man tar in alla de här sandkornen i enda stor eh, svörl så att säga så Måste det måste ändå finnas någonting utanför det. Och det är det jag försöker komma underfund med. Men nu ska vi hålla oss till vårt eget solsystem Så att när vårt solsystem skapades i den här galaxen så händer det någonting väldigt speciellt som gör att vi blev de vi blev. var ju bara ett enda kaos i vårt solsystem när det skapades. Det bara flög omkring planeter och asteroider och en massa annat skräp som krockade med varann. Och det, bara, det var stora kollisioner och det var ja, det var bara kaos eh, överallt för många miljoner år sedan. Och. Den största planeten, eller egentligen solen är ju störst, men Jupiter är ju faktiskt den största gasjätten vi har i våra solsystem. Så när den här unge Jupiter snurrar runt solen så plöjde han en bana genom det här gasmolnet som orsakade det här tidigt nyfödda solsystemet. Men den här processen gjorde att det skapades någonting alarmerande. Därför att Jupiter började spirala inåt mot eh, solen om man säger. Och han plöjde sig genom rymden, rymdens region som kommer att bli asteroidbältet. Så när vår unga Jupiter för några miljoner år sedan rörde sig genom det här asteroidbältet så kastades allt omkring. Det bara liksom bara pum pum. Det var bara explosioner och bla bla, bla. Så äh, saker så, eller planeter och asteroider och stora stenar allt vad vi ska kalla det här, äh, blev gravitationsböjt. Och som en konsekvens av den här gravitationsinteraktionen så blev mer än 99 procent av den här originalmassan som var där i asteroidbältet försvann. Så man kan säga att redan tidigt här för de här många många miljoner år sedan så har vårt asteroidbältet blivit stört och omkastat. Omkringkastat eller omkastat över tiden genom de här rörelserna av våra gigantplaneter, till exempel då Jupiter och Saturnus. Där delar av asteroidbältet helt och hållet faktiskt kastades ut i det yttre solsystemet och försvann och kom aldrig tillbaka. Om vi ska titta på, jag tror, den största asteroiden och kanske den mest kända som heter Ceres Messé. Eh, han kunde ju aldrig nå sin examen till att bli en tvättäckta planet, för att det fanns inte tillräckligt med material i den närliggande omloppsbanan för allt eh, kastades omkring och ut ur vårt solsystem. Och det här beror ju på att Jupiter, när han passerade genom det här primära asteroidbältet, så svälte han materian och stoppade och pausade dess tillväxt. Dvärgplaneten Ceres som numera ses som någon, den var ju någon asteroid, snedsträck, miniplanet, var, blev då dömd att leva sitt liv som en kall och karg sten. Eh, men Ceres var ju då inte den enda i våra solsystem vars utveckling blev kapat och väldigt kortlivat. Eh, utan Mars skulle även gå igenom samma öde som Ceres på grund av Jupiter. Och när Jupiter plöjer sig genom asteroidbältet och har då kastat om kull och kastat ut planeter i solsystemet så närmar han sig spacet eller platsen där Mars har börjat forma sig. Ehm, och där fortsätter ju Jupiter sin väg i <hör> en spiral mot solen. Han skulle mot solen och det innebär ju att hade han äh, träffat solen så hade han ju... Försvunnit och brunnit upp. <kör> Men när Jupiter trycker sig inåt med sin enorma gravitation så kastar han omkring, som jag sa, asteroider och planeter i alla vädersträck. Och några kastades ju rakt in i solen och brann upp, mens andra kastades rakt ut i det här interstellarspacet. Och det här beror ju då på grund av gravitationen av Jupiters enorma koloss, för han rensar upp där han drar fram. Så Mars tappade därför tillväxten och blev inte större, han blev bara 10% av Jordens yta. Så genom att Jupiter rensade upp i universum, vårt universum, bland bråte av asteroider och stora stenblock som flygade omkring och krockade och det var bara kaos överallt, så skapade Jupiter eller han formade alla superjordar, skulle man kunna säga, alla alla planeter som vi nu har kvar i våra solsystem. Så om Jupiter hade fortsatt, fortsatt röra sig inåt i solsystemet så kanske även jorden hade stannat i tillväxt. För han stannade ju vid Mars. Och sen hände någonting. Vad hände där? Varför tog han sig inte vidare? Men plötsligt när det ser ut som att Jupiter kommer att svepa bort och rensa bort allt i sin väg mot solen så stannar han helt plötsligt. Det tog bara stopp. Han stannar vid Mars i skuggorna av det yttre solsystemet. Har det formats en annan planet? Solsystemets nästa gasgigant. Och ni vet vem jag pratar om. Saturnus. Han låg precis bakom Jupiter i skuggorna. Och medan Jupiter rör sig inåt mot solen och plöjer sig fram. –rörde sig då Saturnus precis bakom och kom i kapp Jupiters omloppsbana. Och när det här hände låste de sig i en speciell konfiguration– –som kallas Mean Node Resonance. Det vill säga då planeterna börjar interagera gravitationsmässigt– –på ett väldigt sammankopplat sätt– de låste sig i varann som en enhet. De omvände sin migrationskurs och började röra sig bakåt igen. Man skulle kunna säga att Saturnus slängde ut ett ankare och högg i Jupiter och slet tillbaka honom. Och det är ju så här rent... Astrologiskt sett att eh, Saturnus håller koll på Jupiter. Saturnus eh, ser till att Jupiter inte eh, bara kastar sig ut i saker utan att tänka vad som kommer att hända. För skulle inte Saturnus hålla koll på Jupiter då skulle vi krascha in i allt möjligt. Då skulle vi förgöra oss själva. För Jupiter tänker inte efter. Han bara expanderar och kör framåt. Så vi ska tacka att Saturnus kom och räddade hela solsystemet för att hade Jupiter fortsatt sin bana mot solen så hade han ju dels själv gått under och brunnit upp och säkerligen hade kanske även vår planet jorden blivit en iskall död asteroid som bara åker omkring eller även vi kanske hade kastats in i solen eller långt ut i, i den yttre rymden så Saturnus tvingade Jupiter till reträtt att underkasta sig. Jupiter lämnade kvar precis lagom med materia så de inre planeterna kunde växa och formas. Till exempel Merkurius som ligger närmast solen... Vi har Venus på andra plats och så sen har vi vårt hemjorden. Och på tal om jorden så ligger den i en exakt position för att skapa liv. Så om Jupiter hade fått fortsätta att kasta ut delar från området vi lever nu i där platsen vi är i inresorsystemet vem vet kanske otroligtvis troligtvis hade vi ju aldrig utvecklats eller våran moder Gaia våran jord hade dött det hade inte blivit någonting av våran planet. Så tack att vi har Saturnus som kom där i skuggorna och slett tag i Jupiter och drog tillbaka honom att förgöra hela vårt solsystem. Och Jupiter hjälper till på ett perfekt avstånd med hjälp av Saturnus att bistå oss med vårat mest, eller våra mest viktiga ingrediens. Och vad är det? Jo, det är vatten. Idag är två tredjedelar av våran planet vatten. Alltså mer än 1,3 kubikkilometer är vatten. Och varje droppe strålar av liv. Den stora frågan är hur kommer det sig att just våran planet har begåvats med vatten? Man säger som så att... De inre planeterna hade inte vatten. Men vatten finns däremot i de yttre delarna av solsystemet. Men inte i de inre delarna av solsystemet. Och eftersom Jupiter och Saturnus rör sig utåt. Gör gravitationen av de här två jättarna att vattnet... –skickas inåt mot det inre solsystemet. Så Jupiter som är låst i en gravitationsdans med Saturnus– –så rör sig Jupiter bakåt igen genom asteroidbältet– –och när så sker så pressas vattnet inåt mot oss– där det är inkorporerat i den växande markbundna världen vi då känner till och lever i. Så rörelserna av, det här, av de här två giganterna har spelat en stor roll. Att leverera vatten till det inre solsystemet. Och på ett sätt är det Jupiters utåtgående rörelse genom asteroidbältet vi har att tacka för leveransen av vatten. Vi hade inte haft jorden om Jupiter inte hade dansat med Saturnus. Så där har jag nu pratat väldigt basic om hur vårt solsystem skapar skapa hur det blev som det blev och varför det blev som det blev och hur de här himla kropparna hjälper oss på våran väg och hur vi... Har formats efter de här. För man brukar ju säga att vi är stardust, alltså att vi är kärn. Eh, vi, vi kommer från kärnorna, vi är kärnstoft på något sätt. Och det är precis vad vi är i ordets bemärkelse: Vi har egenskaper från alla planeter i oss. I allt det vi är och det vi gör och det här är så avancerat och så stort att jag måste göra en serie kring det här och det jag egentligen har specialiserat mig på och dit jag vill komma, det jag kommer att göra en serie om som jag skvallrat om i förra avsnittet, det är att jag har gjort ett special en specialitet, vad kallas det för? En special eh, kring Saturnus. Därför att han är det högsta i vårt solsystem. Nej, men nu svamlar du. Saturnus anses ju vara djävulen, skärvt. Saturnian people, eh, satanister och eh, eh, alla de här... Eh, Mörka magikerna som håller på med, med Saturnus. Jo, vi kommer dit därför att det är så här. Man kan använda varje symbol, varje energi, varje planet, varje numerologisk siffra och sifferkombinationer som då är egentligen bara energier till Bra och dåligt. Så jag har själv funderat mycket på Saturnus. I och med att det är ute i sociala medier så hör jag att man pratar väldigt nedlåtande om Saturnus. Han är jobbig. Han är djävulen själv, Han är eh, fruktansvärd. Eh, och lika så pratar man om stenbocken. Stenbocken är tråkig. Stenbocken är hårt arbetande. Stenbocken är så känslokal. Stenbocken pekpinnar och säger vad de tycker och tänker. Stenbocken är... Ja, allt det här dåliga hör man kring stenbocken. Och jag som har levt med Saturnus, jag brukar säga att han är min pappa- blir jävligt irriterad- därför att jag tror inte människor förstår- vad Saturnus är för någonting. Och det här tyder ju på att man- man bara vill leva i överflöd. Man vill bara åka omkring på ett banalskal genom livet. Man ska inte stöta på några hinder. Man ska vara som Jupiter. Bara köra framåt och liksom skita i händelser. Och att man kanske till och med går under länge fram. För att man tänker sig inte för. Man stoppar inte upp och liksom... Kollar av, shit vad händer om jag drar på den här vägen i full fart och utan att titta åt sidan eller baket eller tänka till. Och jag tycker mig att den här händelsen jag pratat om, det som skedde i vårt universum när Saturnus gick in och kastade ut sitt ankare och slett tag i djupet och sa stanna för helvete annars förgör du både dig själv och allt annat i... Det här solsystemet. Så det får bli grunden till när jag pratar om Saturnus. För då tror jag att man förstår lite grann vad stenbockar och Saturnus har för uppgift. Saturnus är fadern. Och ni som kan Kabbalan, eh, Tree of Life, Sefirot... Ni vet att det finns en triangel längst upp i det här kabbala-trädet. Och högst upp är Keter. Keter är viljan. Keter är alfan. Keter är anden kan man säga. Det högre jaget. Eller Gud om man så vill. Direkt underställd Keter finns det två planeter. Och det är Uranus på vänster sida och han kallas för Chokma och till höger så har vi Saturnus Saturnus heter i Kabbalan Bina och det betyder förståelse medan Uranus heter då som jag sa Chokma och betyder visdom så att man måste ta sig förbi de här två om man överhuvudtaget ska utvecklas och ta sig ur det här karmiska hjulet så Saturnus innebär att han är så högt upp i Kabbalan att det, finns inte, det går inte att komma högre. Och för att kunna ta sig tillbaka till andenketer, då måste man ta sig förbi både Uranus och Saturnus. Människor klarar inte det här, för man vill åka på ett bananskar genom livet. Man vill inte göra egenarbetet. Man vill bara ta genvägar. Man kanske istället för att utveckla sig själv så bjuder man in människor i sin Youtube-kanal för att berätta om saker och ting. Och så åker man lite snorsjöss på det och så får man följare genom andra. Men man gör inte arbetet själv som till exempel jag gör. Eller andra som sitter själva och gör ett tungt djupdykande arbete. Och därmed expanderar uppåt i om man vill säga den här spiralen eller i den här kabbalaträdet, för vi måste göra egenarbetet. Det finns inga sårkats, det finns inga Ge att ta sig uppåt mot anden och tillbaka Utan man får göra om och göra om liv efter liv Och i varje liv så vill du liksom bara glida omkring på ett bananskal Och så fort du stöter på patrull eller svårigheter Det är då Saturnus bromsar dig och säger Stanna, han, precis som när han tog tag i Jupiter Stanna för helvetet och fundera på Vart är du på väg? Är det här rätt väg du är på just nu? Kanske du ska liksom backa här och stanna här- och eh, kolla liksom vad det är som händer och du pysslar med. Det här klarar inte människor av. Så att eh, Saturnus är fadern. För att ta sig förbi honom och Uranus- då måste man liksom göra det här arbetet- att klara av Saturnus lärdomar. Han är ledaren. Han är ledaren och den som är en stenbok- är en naturlig ledare- det är liksom, du, du, har det, du har tagit på dig det när du går in som en stenbock- att du är en automatiskt en ledare. Eh, Saturnus är dynamik. Och alla har Saturnus någonstans i sitt horoskop. Så att det är inte bara stenbockar som har honom som styrande pappa- utan alla människor, oavsett vad du är född med för- eh, Kärntecken, ascendent eller vars du har månen så har du Saturnus någonstans i ditt horoskop och där han ligger i det huset och sänder så kommer det eh, utspela sig lite olika jag kommer gå in på det här längre fram han är även tiden Time, space är lika med consciousness. Ni vet att jag har pratat om det här tidigare och jag har gjort även ett Instagram-inlägg där jag har gjort en triangel där jag visar hur kosmologin fungerar. Vi har tiden, timet som blir spacet som är lika med medvetandet och vad är medvetandet gjorde uppe i heter saturnus är även karma och karma anses ju vara något jävligt jobbigt Och gud vad jobbigt med karma karma är inte alls jobbigt karma är lärdomar är det jobbigt att lära sig att bli bättre på sitt beteende att bli bättre i sitt tänk att bli bättre i hur man hanterar situationer om man anser det, det är dåligt, då har man inte kommit så långt i sin varken sin andliga utveckling men inte i sin personliga utveckling heller. Varför tror ni att vi har Saturn Returns var 28-30 år? Det finns en anledning till det. Saturnus i sin första Saturn Return. Det är här vi lämnar barndomen. Det är här vi blir vuxna det här vi liksom mognar till och börjar ta tag i våra liv och titta var ska jag? Vem är jag? Varför är jag här? Ehm, och så att man hamnar på rätt plats i livet och i en Saturn Return som pågår ungefär i tre år så kan det vara rätt omtumblande om man är helt på fel vägar ehm, man kanske Kastar ut sin sambo. Man kanske byter jobb, man kanske flyttar, man kanske gör om, man kanske blir mamma i plötsligt eller pappa. Det händer oftast väldigt mycket i ens Saturn-return. Det finns en anledning till varför det här händer. Varför ska vi liksom gå igenom en Saturn-return, alltså saturnens återkomst var 28-år ungefär? Jo, därför att vi ska kunna expandera tillbaka i, mot keter, anden, i det här att eh, livets träd, sefirot, kabbalans träd. Vi kan inte hålla på och svamla på här nere. Eh, livet här är endast en skola. Ingenting annat än lärdomar och en skola. Det är bara därför vi är här. Jag kan säga att vi är inte här för att ha roligt eller glida omkring på banaskar. Och Men det känns kul emellanåt att vi faktiskt kan göra det. Och är det så att man gör det, ja men då har man fritt flöde. För då har man jobbat sig så pass högt upp att man har jobbat bort de här hindren. Man har jobbat bort det här... Som Jupiter att bara kör framåt och inte tänker sig för, Utan då har man lärt sig vissa saker. Och det innebär att då släpper Saturnus tyglarna och släpper iväg dig igen. Varsågod, hävfan. Du är på rätt väg nu. Du tänker rätt. Du agerar rätt. Du säger rätt. Du gör rätt. Du känner rätt. Då är det bara liksom upp för trädet, Kör så... Det ryker upp mot keter. Så att det här måste människor förstå vad det här livet handlar om. Nu är det också så att vi har ett, ett skälskontrakt som ligger ovanför allt det här. Eh, numerologins skälskontrakt ligger ovanför eh, astrologin. Jag hinner inte ta det idag, men det här skälskontraktet ger en ännu djupare vägledning till varför du är här vad du har för skulder vad du har för karma, vad det är mening att du ska jobba med vad själen vill att du ska lära dig i det här livet vilken platå står du på vilken personlighet har du vilka är dina fyra utvecklingsfaser förutom att du har en Saturn Return eh, numerologin skvallrar om betydligt mer djupgående saker men de här kombinerar varann så man bör kunna sin numerologiska livskontrakt kontra sin astrologiska så får man det är egentligen bara det här man ska veta i sitt liv och allt annat kan man faktiskt lämna så det är faktiskt så att Lär dig först astrologin och sen kan du gå in i numerologin eller skaffa dig ett själskontrakt från mig så, så har du där och sen kan du titta på astrologin, vilket var, var man nu än vill börja. Och det finns en, en anledning till att Jupiter, som nu anses vara den största lyckobringaren, ligger väldigt långt ner i Sefirot i Kabbalaträdet. Man, det, jag tror det är många som tror att såna här expansionslyckoplaneter ska ligga högt upp. Tyvärr, för det innebär att det gäller inte att glida omkring i, i, på ett bananskar i det här livet. Det finns en anledning varför Jupiter ligger långt ner på det fysiska 3D-planet och att Saturnus ligger direkt underställd anden. Det är betydligt mer avancerat astrologi eller numerologin. Men idag ska vi prata om. I och med att jag kan den på mina tre fingrar så går jag vidare och tittar på astrologin. Så därför kommer jag nu att köra några avsnitt där vi faktiskt ska djupdyka i Saturnus. Och vad han kan hjälpa oss med. Hoppas det här har varit ett bra avsnitt, och att ni har. Eh, känt att det gav någonting så syns vi nästa gång när vi kör igång med Saturnus Puss och kram hörni Hej då!